0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Mit Stefan Koldehoff. Guten Tag.
1: In diesem Sommer 1942 kam dann in großer Zahl Feldpostpäckchen an meine Mutter. Und ich fand das immer ganz toll und war aber immer ein bisschen enttäuscht, dass in den Päckchen immer nur Bücher
0: drin waren. Hans-Erich Frei war das, Kommunalpolitiker in der Nähe von Offenbach. Vor allem aber der Sohn jenes Soldaten, der während des Krieges immer wieder Bücher aus Voronezh in Russland nach Deutschland geschickt hat. Gestohlene Bücher, wie sein Sohn heute weiß. 13 Millionen deutsche Soldaten waren im Krieg in der Sowjetunion. Sollte nur jeder Fünfte von ihnen ein sogenanntes Souvenir in die Heimat geschickt haben, dann wären das immer noch Millionen geraubter Kulturgüter. Hans-Erich Frei hat sich entschieden, das, was er von seinem Vater geerbt hat, nach Russland zurückzugeben. Darunter einen ganz frühen Katalog mit den Beständen der Petersburger Ermitage von 1904. Fotos gab es damals in solchen Bänden noch nicht, also waren die Werke von Leonardo, Rembrandt und Rubens dafür nachgemalt worden.
1: Dieser Wunsch, diese Bücher zurückzugeben, hatte natürlich den Hintergrund, dass mir inzwischen völlig klar geworden war, dass die Entnahme der Bücher aus, wie ich dachte, Privathäusern auf jeden Fall rechtswidrig gewesen ist.
0: Stattgefunden hat die Übergabe heute Nachmittag im russischen Haus in Berlin und vermittelt hat diesen Akt der Bürgerdiplomatie, wie er heute Nachmittag hieß, Professor Wolfgang Eichwede, Gründungsdirektor der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen und wahrscheinlich der am besten vernetzte Vermittler in Sachen Deutsch-Russische Beutekunst seit Jahrzehnten. Ihn habe ich heute Nachmittag gefragt, um welche Bücher es ansonsten noch ging.
2: Das sind Bücher in der Zahl von 91 Büchern. Etwa 60 Bücher sind russisch, 30 Bücher sind in französisch. Von den Themenschwerpunkten her sind es sehr viele Literaturbücher. Also es ist eine ganz, ganz frühe Ausgabe von Puschkine. Es ist eine Ausgabe, bebildete Ausgabe von Dante. Es sind Auszüge und Teilbände von anderen russischen Dichtern. Auf der einen Seite und auf der anderen sind es eben historische Arbeiten. Die wichtigste davon ist eine ebenfalls ganz, ganz frühe Ausgabe von Karamsin. Karamzin ist eine der ganz, ganz großen, prägenden, weit über die Geschichtswissenschaft hinaus prägenden russischen Historiker des frühen 19. Jahrhunderts.
0: Und Sie haben irgendwann einen Anruf oder einen Brief bekommen, in dem es hieß, ich habe diese Bücher, aber eigentlich gehören sie gar nicht mir?
2: So etwa war das. Nein, ich habe keinen Anruf bekommen, sondern es gab einen Mittelsmann. Herr Frei hatte sich schon längere Zeit, wenn ich das richtig überblicke, schon über Jahre bemüht, einen Weg zu finden, die Bücher an ihren Ursprungsort nach Voronisch in Mittelrussland zurückzubringen, aber hat eben diese nicht gefunden und bekam dann einen Hinweis aus der sozusagen Zivilgesellschaft zwischen Russland und Berlin dass es da diesen Wolfgang Eichwede gibt, der sich mit Fragen der Rückführung beschäftigt. Daraufhin wandte ich mich an Herrn Frey und wir haben sofort Kontakt bekommen. Er hat mir eine Liste der Bücher geschickt. Das heißt, da er kein Russisch konnte, hat er die Bücher fotografiert. Dann habe ich zunächst eine provisorische äh, Liste der Bücher gemacht. Ein wenig später gab es eine Gelegenheit, dass die Bücher von Herrn Frey aus der Nähe von Frankfurt zu mir nach Berlin gebracht worden sind. Dann haben wir eine ausführlichere Liste gemacht. Also, dass wir dann auch in Absprache schon mit Varonisch, also mit den Bibliothekarinnen in Varonisch, schon eine sehr gute Vorstellung davon hatten, was hier an Schätzen über 80 Jahre bei Herrn Frei oder der Familie Frei lag und nun nach Varonisch zurückkehren kann.
0: Es war ja relativ klar, wo die Bücher herkommen mussten, weil eben der Vater von Herrn Frey dort stationiert war, nicht als kämpfender Soldat, sondern als jemand, der die Infrastruktur in der Stadt wieder aufbauen sollte. Was haben Sie denn noch recherchiert über die Bücher? Was konnten Sie hinterher sagen, da und da kommen Sie her?
2: Also ein ganz wesentliches. Eigenartige Bücher, die Bücher waren nicht in dem normalen Katalog der Universität von baronisch sondern in dem sogenannten Spezfondi, also in den Spezialfonds der Universität für besonders wertvolle Bücher und standen damit nicht zur Ausleihe zur Verfügung. Von daher sind sie von der Universität in Wabon jetzt schon erfasst gewesen, aber eben nicht in die Kataloge übernommen worden. Man muss sehen oder man muss wissen, und das kann man auch aufgrund der Bücher dann feststellen, in diesen Büchern sind oft noch alte Ex-Libris. Das heißt, es sind Bücher, die ursprünglich vor der russischen Revolution Adelsfamilien gehört haben oder vielleicht auch einer Allgemeinbücherei in Baroniesch und die dann nach der Revolution in staatlichen Besitz übergegangen sind und eben zur Universitätsbibliothek zugefügt worden sind. Die Bücher haben auf dieser Weise eine oft sehr eigene Geschichte, die tatsächlich noch erforscht werden muss. Also in dem Augenblick, in dem sie nun zurückgehen nach Baroniesch, Waronisch nicht nur ein Geschenk, sondern Waronisch kriegt auch eine richtig große Forschungsaufgabe, diese Bücher im Einzelnen zu identifizieren, die Geschichte dieser Bücher zu rekonstruieren. Und im Übrigen müssen auch, das muss auch dazu gesagt werden, viele der Bücher restauriert werden. Sie mhm. haben jetzt nicht nur die Odyssee von Waronisch in der Feldpost nach Deutschland oder in das Deutsche Reich hinter sich, sondern Ganz offensichtlich, weil die Bücher so alt sind, haben sie auch vorher schon äh, einfach Spuren ihres Alters. Dieses älteste Buch stammt von Anfang des 18. Jahrhunderts. Vielleicht sogar, so vermutet ein Freund und Kollege von mir hier, der sich mit altrussischer Literatur auskennt, stammt das noch aus dem 17. Jahrhundert. Das ist eine altrussische Grammatik, wohl die erste überhaupt, die es gibt. Und von daher sind das. Richtig, man muss das einfach sagen, richtig große
0: Kulturschätze. Wie war denn die Reaktion? Sie verfügen seit Jahrzehnten über hervorragende Kontakte <lacht> nach Russland, über alle politischen Verwerfungen hinweg. Was hat man gesagt, als Sie sich dort gemeldet haben?
2: In Oronisch brach es etwas wie eine Euphorie aus. Und der Rektor schrieb mir unmittelbar, nachdem er davon gehört hat, einen geradezu begeisterten, Wir ja, wirklich euphorischen Brief, wie Glücklich die Universität sei, auch die Bibliothekarin, die die Bücher dann einzeln schon versuchte, in Zusammenarbeit mit mir und damit auch einer Bibliothekarin in Moskau zu identifizieren. Das ist ein richtig großes Fest. Und in Voronezh wird im Oktober, so ist die Planung, wird eine Ausstellung dieser Bücher gemacht. Die kommen schon Ende August über die russische Botschaft zurück nach Moskau, werden dann in Moskau von dem Rektor der Universität. Moroni ist abgeholt, dann müssen sie etwas hergerichtet werden und eben in der zweiten Hälfte Oktober wird eine Ausstellung stattfinden, zu der auch Herr Frey und ich eingeladen sind. Ich vermute, da wird es auch irgendeine Zeremonie oder Feier dann geben für dieses, dieses schöne Ereignis. Wenn ich das richtig überblicke, Herr Koldorf, ist das eine der bedeutendsten Rückführungen jetzt im materiellen Sinne, die in den letzten 20 30 Jahren von Deutschland nach Russland gegangen ist. Das sind, ich kann den Wert der Bücher nicht abschätzen, ich will auch da keine astronomischen Summen nennen, aber das sind richtige kulturelle Denkmäler, die hier zurückgehen. Es
0: ist ja, Herr Professor Eichwede, kein offizieller Staatsakt, der da heute Nachmittag in Berlin stattgefunden hat. Die Rückgabe hat stattgefunden im russischen Haus und wurde bezeichnet in der Einladung als Akt der Bürgerdiplomatie. Die offiziellen Gespräche zwischen Deutschland und Russland, was die Rückgabe von Kulturgütern angeht, die stocken ja, um es vorsichtig auszudrücken, seit vielen, vielen Jahren. Kann so eine Aktion wie heute da wieder ein bisschen Bewegung, ein bisschen Tauwetter reinbringen?
2: Ich bin da skeptisch. Für mich selbst ist einfach wichtig und auch für Herrn Frei, dass dieses historische Unrecht wieder gut gemacht wird. Eben mit 91 Büchern von Tausenden oder Zehntausenden, die abhanden gekommen sind während des Krieges. Es gab von mir aus Gespräche sowohl mit der russischen wie mit der deutschen politischen Seite. Und wir sind angesichts der Sackgassensituation, die wir auf der kulturpolitischen Ebene haben zwischen Russland, also auf der politischen Ebene zwischen Russland und Deutschland eben übereinstimmend zum Schluss gekommen, dass diese private Initiative der mit Abstand beste und auch schönste für die Bücher angemessene Weg ist. Natürlich hoffe ich, dass sich die Politik dadurch beeindrucken lässt, beeindrucken lässt eben durch die Tatsache, dass ihre Bürger oft mehr können als die Spitzenpolitiker. Das ist natürlich schon eine Hoffnung von mir. Was müsste
0: denn konkret passieren? Haben Sie da auch eine Idee?
2: Konkret, dass die Dinge wieder ins Gang kommen, ja. die deutsch-russischen Gespräche.
0: Hm.
2: Ich glaube, es müsste nicht nur mehr an guten Willen da sein, sondern es müsste auch mehr an politischer Fantasie sein. Wir hatten in den 90er Jahren die Situation, dass die deutsche Seite härter war, die russische flexibler. Das hat sich gewandelt. Heute wäre die deutsche Seite wahrscheinlich flexibler und die russische härter. Vor dem Hintergrund der großen Konflikte, die wir zwischen beiden Ländern, wir nicht nur zwischen den beiden Ländern, sondern zwischen Russland und vielen Staaten in Europa haben, sehe ich gegenwärtig keine Chance. Ich frage immer wieder in Moskau bei meinen früheren Verhandlungspartner nach, macht es Sinn, noch mal eine neue Initiative zu beginnen? Und kriege zur Antwort, Wolfgang, da musst du noch ein bisschen warten.
0: Jeder Weg hat mindestens zwei Richtungen. Professor Wolfgang Eichwede war das Zurückgabe von 91 wertvollen gestohlenen Büchern aus Deutschland nach Russland. 47 Tage sind es noch bis zur Bundestagswahl. Mit ziemlicher Sicherheit und sicher auch zu Recht wird es diesmal wohl das dringliche Thema Klimapolitik sein, das viele entscheiden lassen wird, wo sie ihr Kreuz machen. Aber vielleicht spielen ja für die eine oder den anderen auch die kulturpolitischen Vorstellungen der Parteien eine Rolle. Deshalb haben wir unseren Berliner Kulturkorrespondenten Jürgen König gebeten, daraufhin einmal die Wahlprogramme der großen Parteien durchzusehen und zusammenzufassen, welche Positionen es zu welchen Bereichen der Kulturpolitik bei wem gibt. Jeden Tag in dieser Woche eine Partei in ausgeloster Reihenfolge. Alle Stücke zum Nachhören in der DLF-Audiothek. Heute ist die AfD dran.
3: Im Mittelpunkt des kulturpolitischen Programms der AfD stehen die Begriffe Identität und damit verbunden deutsche Leitkultur. Die deutsche Identität sei Geprägt durch unsere deutsche Sprache, unsere Werte, unsere Geschichte und unsere Kultur, heißt es im Wahlprogramm, unsere Kultur sei eng verbunden mit dem Christentum, der Aufklärung, unseren künstlerischen und wissenschaftlichen Werken. Die deutsche Leitkultur beschreibe unseren Wertekonsens, der für unser Volk identitätsbildend ist und uns von anderen unterscheidet. Es gäbe ja längst eine deutsche Leitkultur, Sagt Mark Jongen, der kulturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag. Auch
1: diejenigen würden versuchen,
3: sie durchzusetzen, die sich ansonsten gegen das Konzept einer Leitkultur ausgesprochen hätten.
1: Wenn wir uns fragen, was ist denn eigentlich der Multikulturalismus, und das Bochen auf Diversity und alle möglichen Boten im Kulturleben und anderswo, dann ist das doch nichts so anderes als eine Leitkultur.
3: Die gemeinschaftsstiftende Wirkung der deutschen Kultur sei Fundament unseres Grundgesetzes und könne nicht durch einen Verfassungspatriotismus ersetzt werden, heißt es im AfD-Wahlprogramm, der Multikulturalismus wie der Kulturrelativismus würden zu einem Neben- und Gegeneinander von Parallelgesellschaften ohne gemeinsame Werte führen. In einer derart fragmentierten Gesellschaft
1: würden Konflikte entstehen, die kaum noch beherrschbar seien. Was wir unter Leitkultur als AfD verstehen, ist natürlich etwas anderes, nämlich das Festhalten an kulturellen Traditionen, wie sie sich in Deutschland herausgebildet haben. Natürlich auch unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, die auch kulturell prägend wirkt. Und wir glauben, dass wir zu dieser Form der Leitkultur mehr zurückkehren müssen und die vor allem auch von Einwanderern, Zuwanderern einfordern müssen, strenger als das gegenwärtig geschieht.
3: Als zentrales Element deutscher Identität sieht die AfD die deutsche Sprache, die als Staatssprache im Grundgesetz festgeschrieben werden soll. An deutschen Bildungseinrichtungen dürfe das Deutsche nicht durch andere Sprachen zurückgedrängt werden, dass dort Deutsch gesprochen wird, so mag Jungen, sei durchaus nicht mehr selbstverständlich. Denken wir
1: an viele Studiengänge, die bereits aufs Englische umgestellt worden sind. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass im bildungsfernen Bereich nicht mehr darauf geachtet wird, dass wirklich an Schulen auch wirklich Deutsch gesprochen wird. Es halten Sprachen wie Türkisch, Arabisch und andere immer mehr Einzug. Man schätzt die deutsche Sprache nicht so, wie man es. Sollte.
3: Die sogenannte gendergerechte Sprache lehnt die AfD als eine groteske Verunstaltung der deutschen Sprache ab, ebenso jegliche Verpflichtung, sie verwenden zu müssen. Einiges wird im kulturpolitischen Teil des AfD-Wahlprogramms nur angedeutet. Die Kulturhoheit der Bundesländer wird betont, die kulturpolitischen Aktivitäten des Bundes will die AfD begrenzen. Beim Thema Erinnerungskultur dagegen wird das Programm ausführlicher. Sie dürfe sich nicht nur auf die Tiefpunkte unserer Geschichte konzentrieren, sondern müsse auch die Höhepunkte im Blick haben, heißt es. Insbesondere wendet sich die AfD gegen aggressive Versuche einer ideologisch geprägten, moralisierenden Umdeutung der Geschichte, die sich an der Schleifung von Denkmälern und Umbenennung von Straßen festmache. Ausdrücklich ist im Wahlprogramm von einer Schmähung des Kaiserreichs die Rede. Ja, in der Kolonialzeit seien Verbrechen begangen worden, sagt
1: Mark Jongen, aber Es ist aus unserer Sicht keine bloße Verbrechensgeschichte, es ist die moderne Staatlichkeit vieler der ehemals kolonisierten Länder erst auch mit der Kolonialzeit entstanden. Es sind jahrhundertelange Gewaltgeschichten, Stichwort Versklavung, in dieser Zeit beendet worden. Das alles wird nicht in den Blick genommen von den gegenwärtigen Akteuren, sondern es wird versucht, den Schulddiskurs, den man bislang sozusagen auf die NS-Zeit bezogen hatte, nun auszuweiten auf das Kaiserreich und es darzustellen als eine Art Vorstufe zur Nazi-Barbarei. Von einer Demontage unserer
3: historisch-kulturellen Identität ist im Wahlprogramm die Rede, eine pauschale Rückgabe von Sammlungsgütern aus kolonialen Kontexten lehnt die AfD
0: ab. Die kulturpolitischen Vorstellungen im Wahlprogramm der AfD Jürgen König hat sie zusammengefasst. Nationale Kulturen in einer globalisierten Welt. Wie es anders geht, zeigt in Deutschland oder von Deutschland aus eine Institution, die in dieser Woche ihr 70-jähriges Bestehen feiert, das Goethe-Institut. Wir haben gestern bereits berichtet. Als Verein mit zurzeit 157 Standorten in 98 Ländern hat es unter anderem die Aufgabe, die internationale kulturelle Zusammenarbeit zu pflegen und, ein umfassendes, aktuelles Deutschlandbild zu vermitteln. In Mexiko funktioniert das seit vielen Jahren besonders gut über das Medium Film. Neben 70 Jahre Goethe-Institut kann man dort in diesem Jahr 20 Jahre Woche des deutschen Films feiern mit großer Fangemeinde. Anna Hanke aus Mexico City.
4: Jorge Ayala Blanco schreibt seit fast 60 Jahren Filmkritiken. Seine Wohnung ist vollgestopft mit Filmkatalogen, Schallplatten, DVDs und auch noch unzähligen Videokassetten. 40 Bücher zum mexikanischen und internationalen Film stammen von ihm. Ende der 60er-Jahre lernt er das Goethe-Institut zu schätzen. Der damalige Direktor startet einen Kinoclub Und da habe er alle Regisseure kennengelernt, die den neuen deutschen Film ausmachen.
5: Londorf, Alexander Kluge, Herzog, Fassbinder,
4: Benders etc. Der 79-Jährige, der auch an der Uni in Mexiko Stadt unterrichtet, erinnert sich vor allem an eine Mitarbeiterin des Goethe-Instituts, Eva. Sie baute ein Archiv mit deutschen Produktionen auf, aus dem sich bis heute Kulturinstitutionen in Mexiko und Mittelamerika Filme ausleihen. Indirekt trug sie auch zur Ausbildung des Regisseurs von Filmen wie Gravity und Roma bei, erzählt Ayala. Ich hatte das
3: Privileg, die ersten Filme zu sehen, die nach Mexiko kamen. Zum Beispiel von Werner Schröter, Aika Katapa. Eva lieh mir die Filme, ohne dass sie irgendjemand zuvor gesehen hatte. Und ich analysierte sie mit meinen Schülern. Alfonso Cuaron, der später mehrere Oscars gewonnen hat, wurde von diesen Filmen geprägt. Er erinnert sich noch immer an den Unterricht. Ich sage immer, wir haben den Filmen ihre Jungfräulichkeit
4: genommen. Mit den Jahren ist aus den Kinoclubs ein jährliches Filmfest geworden, die Woche des deutschen Films. Das Leitmotiv der Ausgabe von 2020. Die Woche fand nur im Netz statt. In diesem Jahr wurde sie auf den November geschoben. Durch die Kombination von Vorstellungen im Kinosaal mit Freiluftkino und auch Streaming-Angeboten hofft das Goethe-Institut, das Festival trotz Corona durchführen zu können. Für Rudolf Debay, den Direktor des Goethe-Instituts in Mexiko, ist die Woche des deutschen Films ein wichtiges Mittel der Kulturarbeit. In normalen Zeiten läuft das Festival in fünf mexikanischen Städten. 2019 wurden so 25.000 Zuschauer erreicht.
2: Hätten wir zum Beispiel eine Vorstellung des Deutschen Theaters aus Berlin eingeladen, hätten wir wahrscheinlich maximal bei zwei Vorstellungen 3.000 Leute gehabt, aber vom Kostenaufwand her mindestens 50 Prozent mehr.
4: Und die Erfahrung der letzten 20 Jahre sagt, wenn das Programm auf eine Woche konzentriert wird, Schauspieler nach dem Film für Gespräche zur Verfügung stehen, dann erreicht man dadurch noch einmal eine höhere Aufmerksamkeit.
2: Das ist uns bisher ganz gut gelungen,
4: sagt Institutsdirektor De Bay. Zwischen seinen Büchern und Berlinale-Katalogen hat der Filmkritiker Ayala auch die Programmheftchen von der Woche des deutschen Films aufbewahrt. Liebevoll breitet er sie aus. Seit 50 Jahren
3: sehen wir in Mexiko neues deutsches Kino. Immer auf dem letzten Stand, dank der deutschen Filmwoche. Die Auswahl ist perfekt. Es sind Filme, die wir normalerweise in Mexiko nicht zu sehen bekommen würden. Es ist wirklich alternatives
0: Kino.
4: Genau das richtige Vehikel, um ein Bild von Deutschland zu bekommen, sagt der Kritiker.
0: Deutsche Kultur in Mexico City, Anna Hanke berichtete. Internationale Kultur in Studio s 17 Michael Köhler mit den Kulturmeldungen. Das können Sie haben. Eigentümer von Denkmalen und
5: historischen Bauten, die durch die Flutkatastrophe geschädigt sind, denen hilft die Stiftung Denkmalschutz, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Vorstand Steffen Scudeni.
6: Wir haben drei Stufen. Bis zweieinhalbtausend Euro reicht ein ganz kurzer, fast formloser Antrag mit einer Bestätigung der Denkmalbehörde, die wir uns aber auch mündlich abholen, wenn es sein muss. Und dann zahlen wir das Geld aus, bekommen im Nachgang eine Rechnung dazu und fertig ist die Geschichte. Das ist vor allem gedacht für Verschlüsse, also wenn irgendwo Fenstertüren aufgerissen sind, ich muss was davor nageln oder Abstützung von Balken oder Trocknungsgeräte oder ich brauche einen Statik. All das kann man erstmal bis zu 2.500 Euro ohne weitere Prüfung sofort bekommen. Und da bekommen wir auch jeden Tag doch etliche Anträge und haben schon eine ganze Menge auszahlen können.
5: Sagt Steffen Skudelny. Für größere Hilfen ist ein Kurzantrag mit Kostenschätzungen und Voranschlägen nötig, erklärt der Denkmalschützer zum Notfallprogramm.
6: Dann gibt es eine zweite Stufe, wenn man sagt, ich sehe jetzt schon, der Schaden ist etwas größer, bei mir ist der Umfang größer, der geht bis 10.000 Euro, gleiches Verfahren. Allerdings im Nachweis verlangen wir dann tatsächlich auch, wie haben sich die Kosten zusammengesetzt, wer hat was bezahlt. Auch ansonsten nur Unterschrift, Denkmalbehörde und ein paar Fotos mit dem Kurzbericht. Bei denen, wo wir jetzt schon sehen in den Vorgesprächen, das wird viel mehr, da machen wir einen Standardförderantrag, wo wir die Leute begleiten, wenn jetzt wirklich richtig gravierend Schaden ist und bauen mit denen zusammen die Maßnahme auf und unterstützen dann auch schrittweise bei der Behebung der Schäden.
5: Zudem sorgt sich die Stiftung, dass Eigentümer voreilig beschädigte Denkmäler abreißen, weil sie falsch beraten wurden oder die Versicherung darauf drängt. Im Vordergrund solle das Sichern stehen. Der Nachlass des im vergangenen Jahr gestorbenen deutsch-georgischen Schriftstellers Givi Markvelashvili kommt ins Deutsche Literaturarchiv nach Marbach. Er sei dem Haus als Stiftung übergeben worden, das teilte das Literaturarchiv heute mit. Zum Nachlass zählen unveröffentlichte Manuskripte, Tagebücher, Korrespondenzen, zwei Laptops und eine Bibliothek in Gestalt mehrerer hundert Filmrollen. Romane des Autors lauten etwa Musal, Die große Korrektur, Der Kontakt oder auch die kapitän wakusch trilogie Freunde der fünften Jahreszeit, die müssen sich in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt auf verschärfte Bedingungen im Sitzungskarneval einstellen. In der nächsten Session, da wollen die Offiziellen nämlich nur Geimpfte und Genesene zum Feiern zulassen. In der Rheinischen Post, da sagte Hans-Jürgen Tüllmann, das ist der Geschäftsführer des Komitees Düsseldorfer Karneval, Zitat, wir werden zu unseren Veranstaltungen keinen Eintritt gewähren, wenn lediglich ein negativer Corona-Test vorliegt. Wer will, kann das nun närrisch finden. Eine Personalie zum Schluss. Amelie Deufelhardt. Sie bleibt bis 2027 Intendantin auf Kampnagel in Hamburg. Das ist eine der größten deutschen Produktionshäuser für zeitgenössische darstellende Kunst. Aufsichtsrat habe die Verlängerung des Vertrags von Deufelhardt um weitere fünf Jahre einstimmig beschlossen. Das teilte die Hamburger Kulturbehörde heute mit. hat leitet die Institution seit 2007 und sie heißt Kulturfabrik Kampnagel.
0: Auch das war Kultur heute. Sie wissen, Sie müssen uns nicht dann hören, wenn wir das möchten. Sie können das auch völlig zeitunabhängig Tun in der DLF Audiothek, die es als App gibt, überall, wo es gute Apps gibt. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Josefine Schulz mit den Informationen am Abend und informiert sie unter anderem über das Treffen der Ministerpräsidentinnen mit der Bundeskanzlerin und über die neuen Corona-Beschlüsse, die dort gefällt worden sind. Außerdem natürlich ein Beitrag über den angekündigten Streik bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.